0: Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače, odbyla 19. hodina, tak jsme tu zpátky s našimi programy a od mikrofonu vás zdravých vítek. Česku dlouhodobě dochází k systematickému krácení daní a podle kvalifikovaných odhadů tyto daňové podvody dosahují až několika desítek miliard korun. Co s tím? Mnohé vlády se tento stav snažili řešit, nebo spíše předstírali snahu o řešení, která jim trvala bezmála 30 let, ovšem neúspěšně. Za to Andrej Babiš zavedl elektronickou evidenci tržeb, která tyto daňové úniky do jisté míry vyřešila, ale za cenu ostré kritiky mnoha stran. od politiků, přes podnikatele až po zákazníky kteří si stěžují na zvýšenou administrativu a zdržování při placení. Pomohlo EET skutečně vyřešit krácení na daních, anebo co stane bodou placení takzvaně bez papírku a budeme tam, kde jsme byli předtím. A proč vlastně lidé stále více podvádějí? Nevěří snad státu, že si jejich penězi dokáže hospodařit šetrně a rozumně, anebo platí nepsané pravidlo, čím jsou vyšší daně, tím více lidé podvádějí. A podíváme se také na státní rozpočet na příští rok a nevynecháme ani bankovní sektor. Proto že bankám i pojišťovnám se v České republice nebývalé daří a jejich tučné zisky povážlivě stoupají. Je to fér? O tom všem se dnes budeme bavit s poslankyní KSGM a zároveň předsedkyní rozpočtového výboru parlamentu České republiky, Miloslavou Vostrou. Paní poslankyně, vítejte.
1: Hezký večer našim posluchačům.
0: Tak, paní poslankyně, vy jako předsedkyně jednoho z klíčových v podstatě výborů, jakým je právě rozpočtový výbor, děláte čest vašemu příjmení? Musíte mít ostré nebo skutečně ostré? Lokty na této pozici?
1: Ono záleží na tom, jak v které situaci. Někdy je to potřeba, zejména při řízení výboru, ale jinak já spíš dávám na slušné chování, na vyjednávání a spíš předpokládám, že jsme tam všichni lidé dospělí, takže není třeba ty ostré
0: lokty za stav často používat. To znamená, že poslanci v tomto výboru jsou disciplinovaní, řekněme. E,
1: já bych řekla, že tak z 90% určitě a rozhodně musím teda říci, že se snažíme být výborem pragmatickým a té politiky se tam Snaží i kolegové, jak si zanášet co nejméně, ale z pravidla, pokud jsou tam sdělovací prostředky, tak samozřejmě se té politice také nevyhneme.
0: To znamená, že si vaší autoritu předsedkyně nemusíte příliš často vynucovat.
1: Přesně tak, já musím pochválit zatím všechny členky a členy rozpočtového výboru, že se snažíme být i výborem věcným a dělným.
0: Tak uvidíme, jak budete naplňovat obsah vašeho příjmení co do charakteristiky možná i dnešního rozhovoru. Nicméně pojďme se zaměřit na EET, které je splňované ve všech pládech, zvláště v těchto týdnech, kdy vláda vnutí ano a ČSSD prosadila novelu zákona o elektronické evidenci tržeb s ohledem na další vlnu profesí, které budou muset splňovat EET. Vláda předložila sněmovně novelu o EET v červnu 2018, to znamená přesně před rokem, a první čtení začalo v září a trvalo až do února 2020. Proč je projednávání této novely zákona trvalo vlastně tak dlouho de facto až doteď?
1: No tak k tomu vedlo několik faktorů. Tím prvním určitě bylo, že vládní koalice, to znamená hnutí Ano a ČSSD upřednostnili tzv. daňový balíček. Určitě si posluchači vzpomenou, že se projednával daňový balíček, který byl oproštěn, musím to tak říci, o ty té nejkontroverznější témata, jako je například zrušení superhrubé mzdy, a opravdu věcně byl postaven na e, aplikaci evropských směrnic. Takže tento daňový balíček už vzhledem termínům vládní koalice upřednostnila, tudí co se týká EET, tak jak si se stalo z, těch, z této dvojce popelkou a čekalo na další projednání. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že samozřejmě pravicová opozice se snažila využívat všechny své možnosti, které má v rámci jednacího řádu poslanecké sněmovny a tudíž samozřejmě nespěchala s tím, aby vládní koalice i s naší podporou tento, tento, tuto novou tohoto zákona prosadila.
0: Takže na rozdíl od rozpočtového výboru, tak ve sněmovně už poslanci příliš jak si disciplinovaní nejsou.
1: Bohužel tak to je, většinou poslanecké sněmovně potom převládá to politikum, převládají ty mediální výstupy a občas u některých kolegů napříč politickým spektrem je to zviditelňování. takže tam ten pragmatismus potom trošičku ustupuje.
0: Když hovoříme o rozsáhlých obstrukcích opozice, co myslíte, že bylo jejich předmětem, že tak dlouho prodlužovali to projednávání, když počet hlasů ANO a čSSD v podporu KSČM je jasný? To je velmi jednoduchá aritmetika, zvláště pro vás v rozpočtovém výboru. Takže bylo to pouze to mediální zviditelňování v rámci výstupů?
1: Já bych byla zcela objektivní, tak musím říct, že pokud opozice nesouhlasí s nějakým návrhem, tak samozřejmě využívá všechny možnosti dané jednacím řádem, jak ten, tu novelu zákona po případě zákon oddálit, po případě změnit, po případě zamítnout. Takže tím, že vlastně ODS 109, ale i Piráti, KDUČ se vlastně odmítali zavedení další, tak z tohoto důvodu samozřejmě zvolili všechny možné jim dostupné prostředky, jak tomuto zabránit, jak toto pozdržet, i když samozřejmě pragmaticky víme, že součet vasů je dost jasný.
0: Myslíte, že opozice se jaksi konstruktivně nevyjadřovala proti ET. Rozhodně si o DMO bloku nebudeme dělat žádné iluze, víme, co jsou zač. Ale není ten jejich nesouhlas jakým jakýmsi zásadním postojem pravice, než jen, abychom to sváděli pouze na hysterii a snahu se jak si zviditelnit v médiích.
1: Tak určitě ano. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, čím kolegové vlastně nejvíce argumentovali. Bylo to zátěží administrativní, bylo to, že se to dotknete nejmenších podnikatelů. Dále to bylo to, že to nic nepřinese. Takže to byly takové tři argumenty, které měly. A když bych to měla říct ze svého pohledu, tak já jsem si to přeložila podle svého. Já jsem si to přeložila podle svého tím stylem, ano, tady většina malých živnostníků, většina malých podnikatelů. V podstatě sice je pravda, že jsem tam zkrátí daně, ale nedělejte z toho žádný problém. Takže nám stačí, když tento mechanismus, to EET je na segment, jako, je, jako jsou restaurace a jako jsou hospody a dál už nám to radši netahejte. Takže tohle byl To kolik, ta první to si pře- Ano, to hmm. jsem si přeložila já pro sebe, já zase naopak vycházím z toho, že většina živnostníků, většina drobných podnikatelů jsou lidé, Poctiví, kteří nemají v úmyslu, nebo respektive úmyslně, že by chtěli krátit daně. Myslím si, že to zavedení evidence tržeb a to elektronické je s otazníkem, protože tam došlo samozřejmě k určitým změnám v rámci projednávání u malých podnikatelů. Takže bych řekla, že, že jim to až tak v podstatě nevadí. To je jedna záležitost a druhá záležitost, kvůli které si myslím, že bylo dobré, že jsme podpořili, podpořili tuto novelu dože že vlastně bychom zůstali někde na půlce cesty a první řadě, o co je narovnání podnikatelského prostředí. Přijde mi velmi nespravedlivé, že jedna skupina podnikatelů na ní se EET uplatňuje, když to ostatní segmenty v podstatě tomu přihlížejí. Takže z tohoto pohledu, bez ohledu na to, kolik to přinese, jaký bude výnos bytě deklarovaný ministerstvem financí, už jenom tento pohled, jaké si prevence, jakého sjednocení podnikatelského prostředí, proto si myslím, že bylo potřeba ten zákon podpořit tak aby prošel a byl schválen.
0: K tomu férovému přístupu s ohledem na jaksi vyváženost toho podnikatelského prostředí, tak aby to platilo skutečně pro všechny se zápětí dostaneme. Nicméně, abych se vás ještě zeptal, v rámci této novely zákona EET bylo předloženo 822 pozměňovacích návrhů, z nich kolem 770 předložila pouze ODS. Co bylo předmětem těch stovky pozněňováků, které většinu ODS vznášela?
1: Tak, co se týká ODS, tak tam v podstatě by se dalo rekrutovat, že to byly vlastně oblasti, které měly být vyňaty z platnosti EET. Bylo to vzáno podle jednotlivé klasifikace oborů, činnosti a vlastně jednotlivě bylo navrženo, aby byly vyňaty z možnosti EET. Takže abych to přiblížila trošičku posluchačům například Podnikatelské subjekty v oblasti zdravotních služeb bylo navrženo, aby byly vyňaty z EET. A tady já chci zdůraznit podnikatelské subjekty. To znamená, že to jsou všechny subjekty, které vznikají za účelem vytváření zisku.
0: Zisk ve zdravotnictví je velmi kontroverzní téma a podle mnohých by vznikat vůbec nemělo. Každopádně, když začneme s určitými hodnoceními směrem do minulosti, vy jako KSČM jste podpořili zavedení EET pro restaurace a obytovací. Zařízení od té doby uplynulo už nějaký čas, takže můžeme lehce zabilancovat. Myslíte, že se EET vyplatilo v této oblasti podnikání, když bychom měli odhadnout částku, která se například ušetřila? K jaké cifře bychom došli?
1: No, samozřejmě jsou výpočty z ministerstva financí. Určitě, když si vzpomeneme, když se vlastně projednávala první vlna v EET, tak si asi vzpomeneme na bývalého ministra financí, pana Babiše, jak byl ve cedulí, že za 18 miliard které to přinese, se postaví školy, školky a tak dále. Tak musím říci, že tento předpoklad se nepotvrdí. To za prvé. Za druhé, pokud se bavíme o tom přínosu té první vlny, pokud vím, tak ho ministerstvo financí vyčísluje zhruba na 5-6 miliard. Já si myslím, že ta... Včetně realita,
0: těch nákladů, které byly vynaloženy ano, na Ano,
1: systém. ano, těch uhum. nákladů. Já si myslím, že ta realita bude někde kolem 3 miliard, ale všechno jsou to odhady. Uhum. Byť uznávám, že ministerstvo financí má na to minister jak očistit ty příjmy, nicméně můj odhad je, že se to pohybovalo kolem třech, třech a miliard, což na jednu stranu si můžeme říct, že zase z těch 18 je velmi malá částka, ale teď to řeknu jako ženská, která hospodaří doma, 3 miliardy na chodníku nenajdeme, to je jedna věc, a já si myslím, že ne všechny přínosy se právě dají poměřovat pouze penězi, takže si myslím, že i jakási ta, ta prevence, to úniku daní, což nebudeme si všichni nalhávat většinou v tom segmentu právě restaurací a hospod, už jak si, že tam je větší podíl šedé ekonomiky jsme věděli, takže tam si myslím, že to bylo zacíleno správně. I když u té první vlny my jsme měli trošičku problém s tím technickým, s tím technickým zařízením, které bylo, to znamená, aby nebylo zneužíváno data, aby byla kontrola vlastně ministerstva financí tak, aby se neunikaly ta data, aby účtenky měly to, co mají mít podle zákona o účetnictví, protože na to se často zapomíná. My hovoříme o EET, o tom, zda mají podnikatele evidovat denní tržby nebo ne, ale když si vezmeme zákon o účetnictví, jak si mají dělat účetní záznamy, takže ono to všechno úzce souvisí. Takže jediné, co jsme, co jsme teda měli, jsme pár připomínek k tomu EET a na ústavní soud, který se k tomu vyjadřoval v té první vlně, tak v podstatě EET nezrušil na ty připomínky, což byly ty EET u platebních karet a tak dále zareagoval a v podstatě to se teď v té novele také projeve to reakce i na ten ústavní soud. Ale jako samotnou elektronickou evidenci tržek ústavní soud nezamítl z toho usuzuji, že výroky nynější paní ministrině o tom, že EET se stalo nedílnou součástí je, je, se potvrdilo a je to pravda a už asi těžko se najde někdo, kdo by ho v budoucnu zrušil, byť ODS říká volte nás, jakmile budeme ve vládě zrušíme EET. Myslím si, že už to bude natolik segment zakotvený, že to nebude tak jednoduché.
0: Jenom pár měsíců po zavedení první vlny EET v prosinci 2016 podle průzkumu hospodářské komory poškodilo zavedení online pokladen 38% podnikatelů v cestovním ruchu. Stovky hospod a obchůdků, zejména na venkově, zavíraly a další zdražovaly. Jak byste vysvětlila lidem na venkově, že jim EET skutečně pomohlo při těchto podobných zjištěních?
1: No, ono je to spíš o tom, že že bychom si to měli říkat celé. Samozřejmě, pokud uvedete tato čísla, tak těžko se s tím argumentuje. Na druhou stranu, já jako protiargument mohu vlastně dát jiná čísla. A to čísla, která jsou zjištěny nejen určitými skupinami a společnostmi, které tady nebudu jmenovat, ale budu vycházet z údajů, které má například zpráva sociálního zabezpečení o aktivních aktivních podnikatelích, to znamená ty, které podávají příhal které podávají přiznání a tak dále. A tam zjistíte, že je sice pravda, že vlastně v roce 2017 vlastně zaniklo největší procento malých podnikatelů, což je zhruba asi kolem 13 tisíc, jestli si, jsem si to číslo ne, nepo, nepomotala, ale na druhou stranu vzniklo 330 tisíc, více jak 33 tisíc nových malých subjektů. Takže ono to EET samozřejmě u některých mohla být, jak se říká poslední kapka, ale že by jenom kvůli EET jaksi malí živnostníci, malí podnikatele, malé restaurace, malé hospody, že by jenom kvůli EET zavírali, tak tomu zase tak zcela nevěřím. Myslím si, že je to spíš souběh několika záležitostí, uhum. včetně i třeba cen dodávaných komodit, o tom bych tady mohla povídat, ale to asi teď momentálně není předmětem této části našeho
0: vysílání. Možná předmětem části našeho vysílání by mohla být otázka, zda i vy chodíte do restaurací a jakým způsobem na vás dolehlo EET. Berete si výstečky?
1: Tak já musím říci, že do restaurací chodím, ale nejenom to, dokonce jeden uhum. člen nebo členka, respektive mé rodiny právě v roce 2017 vlastně začala podnikat, otevřela si malou hospodu na vesnici, musím říct, že ta, vesni, že ta hospoda má v současné době otevřeno pět dní v týdnu, protože samozřejmě to i při svém povolání uhum. a jednak už platil zákaz kouření, takže ta hospoda vznikala už v této době, za druhé teda samozřejmě zavedly EEP, což museli mít a nemyslím si, že by to nějakým stylem postihlo, postihlo, když to řeknu lidově, štangasti nebo Lidé, kteří by na to pivo chodili. Takže z této zkušenosti to já vidím jako dobře, ale je pravda, že řada zákazníků ty lístečky si brát nechce.
0: Možná právě ti štangasté, kteří docházejí pravidelně na to pivo, tak se znají s tím číšníkem a s tím majitelem restaurace, no s majitelkou restaurace natolik, že prostě berou pivo bez papírku.
1: No, já bych to takhle neviděla. Já samozřejmě, protože jsem trošičku deformovaná tím, co dělám, tak vždycky přijdu do té restaurace nebo do nějaké hospody, tak se rozvížím, jak jo, to jako kolem jsi... běží, leží, jak se chovají. Zákazníci, jak se, se chodí. dávají pozor, pacha
0: přijde, přijde o Já si
1: nemyslím, že jsem natolik populární, že by mě všude znali. A musím říci, že v řadě těch vesnických hospod, když já říkám, že já jsem jich zase tolik neprošla, ale pár jsem jich prošla. A musím říci, že to spíše tak, že oni si spíše vedou pořád ten papírový účet, na kterým to napíše, že měl, pardon, teď si vymyslím, pět pivní hmm. kafe. A pak jde do té kasy, EET to klasicky zadá, a ten řekne, já už tenhle ten výstek nechci. Takže to není o tom, že by to nezadávali tu tržbu, ale jde prostě jenom o to, že ten zákazník si spokojí s tím, že má dvě čárky a napočítáno, že to je, nevím, 70 korun a nepotřebuje už k tomu a nechce ten výsteček kde vlastně, aby měl ten doklad, že to v tom EET
0: je. Hmm, taková nenápadná kontrola, malý kolega. <laughs> Vedle druhé vlny EET v březnu 2017 pro podnikatele ve velko- a maloobchodu jste podpořili také aktuální třetí vlnu zavedení EET, která se týká drobných podnikatelů, řemeslníků, advokátů nebo lékařů. A myslíte, že drobní podnikatele, drobní živnostníci jsou právě těmi největšími daňovými podvodníky, na které by se především mělo generální finanční ředitelství zaměřit, že by nemělo primárně kontrolovat účetnictví těch velkých korporací, protože ty mají na svědomí právě ty největší daňové úniky, než právě ti drobní podnikatele, pro které je ET buď velkou zátěží, anebo pro mnohé příjmu likvidačních, ač to může být z mnoha důvodů souběžně jdoucích vedle sebe, nemusí to být pouze, jak jsme si řekli, díky ET a EET se prostě na nich budou hojit, protože je to pro ně jednodušší, než kontrolovat ty velké korporace.
1: No, já bych řekla pravdu, tak tady já s náma naprosto souhlasím. To znamená, že nepředpokládám, že by finanční zpráva přestala kontrolovat velké podniky, velké podnikatele a vrhla se teď na každého malého živnostníka. Takhle si myslím, že to fungovat nebude a je to správně, že to takhle fungovat nebude, protože ono přiznejme si, v některých, v některých segmentech podnikání u některých živnostníků dost těžko také by to kontrolovala, nevím, teď mě na. Napadá malíř špokoju a podobně, asi těžko bude za tím zákazníkem říct, ukažte mi lístek EET, to asi takhle nebude. Ale jak už jsem říkala, pro nás je důležité to, aby ty podmínky byly srovnané všude. A já už to tady opakuju po druhé, já nevycházím z premise, že tito lidé, kteří se živí vlastní prací, a priori zkracují nějakým stylem daně. Ale tady zase je potřeba ještě říci, že kromě toho narovnání, my jsme samozřejmě věděli, že, že někteří mohou mít trošičku problémy s, s tou elektronickou evidencí a proto si myslím, že je dobře, že došlo ke schválení pozměňovacího návrhu. To znamená, že ti podnikatele, kteří teď tam několik podmínek, zaměstnávají maximálně dva lidi a mají finanční obrat, a tady já to zdůraznuju, finanční obrat, to znamená platby v hotově do výše 600 tisíc obrat. Tu za rok, tak vedou pouze evidenci tržeb bez toho elektronické, což si myslím, že jim zjednoduší dost podstatně život. Takže snažili jsme se i těm nejmenším opravdu jaksi vyhovět a zbytečně, promiňte mi to slovo, nepozerovat.
0: Ano, 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 rozumíme. To znamená, ještě několik otázek před písničkou, co se týče této třetí vlny. Tak třeba u lékařů, tak Cyril Mucha, člen pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví společnosti všeobecného lékařství, se nechal slyšet s tím, že zavedení ES Té, bude mít hlavní dopad na ty starší lékaře. Protože než by v ordinacích zaváděli EET, tak raději odejdou do důchodu, čímž dojde k výpadku lékařských služeb v periferních částech České republiky a není vůbec jasné, kdo je nahradí. Je to myslíte reálný scénář, anebo jenom bouře ve sklenici vody strašení lidí?
1: Tak já nechci říkat, že se to vůbec nestane. Samozřejmě, mohou být individuální případy, kde k tady k tomu dojde. Ale víte, já si za jako kladu otázku sama pro sebe, když si vemu lékaři vysoko Školský vzdělaný, Většinou ty ordinace, teď E-recepty na spadnutí. Pracuje s počítačem a vemu si, promiňte mi, hospodského, hospodskou, když se vemu třeba, kdybych to byla já, někde na šumavské vesnici a po ní chceme, aby elektronickou evidenci tržeb dělali. A tady po vysokoškolsky vzdělaném doktorovi, které mají výpočetní techniku, protože ji budou potřebovat k EEP receptům, tak tady dělat úlevy přijde mi to dost neadekvátní. A samozřejmě, jak říkám, i u těch lékařů, to může že ta poslední kapka toho, proč třeba odejít do toho důchodu.
0: Takovou možná filozoficko-politologickou otázku, když se zamyslíme nad tím, proč je v České republice tak běžné krátit daně, podvádět na daních. Myslíte, že je to jaksi mentalitou českého národa Čechů, anebo k tomu mají podnikatele i ti malí e, nějaké objektivní příčiny? Například všechny ty různé kauzy, které denně vidíme, politiku, justice, státních zastupitelů, nebo zastupitelství, policie, kdy se osvobozují e, obžalování typu Ivory v rámci dopravního podniku. Praha Úniku, půl miliardy. Dále například předražený tunel Blanka o 10 miliard, nikdy neprošetřená kauza Open Card, několik stovek milionů i něco podobného. Těch kauz bychom to mohli vyjmenovávat skutečně spousty, ale kde to prostě vidí a nechce se jim odvádět peníze státu, kterého nemají zároku, že nebudou rozkradené nebo zmizí v nějaké opět prohrané mezinárodní arbitráži nebo v nějaké podobné obří, obří kauze, obřím podvodu, které jsem tu jmenoval, kde si myslíte, že je ta příčina tak častých krácení daní v České republice.
1: Tak to, co jste tady vyjmenoval, tak si myslím, že je jednou z příčin. Samozřejmě každý člověk si řekne, proč tady sem po mně vozí kvůli, promiňte, deseti tisícům na daní, když tady utíkají miliardy. A nic se neděje. To je jedna příčina. To znamená, že všechny tyto kauzy jsou v prostatě dost demotivační. Ale zase přiznejme si, že z toho, co jste jmenoval, tak jsou to všechno věci, které mají už nějaký svůj historický vývoj. Je smutné, že z končí asi jinak, než by lidé představovali. Znamená, že tam nenásleduje ten ten asi trest, co by lidé očekávali. Je to jedna z věcí, je to hodně demotivující, uznávám, že ano, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že pro některé samozřejmě i to nastavení, to znamená jak daní, tak odvodu na sociální a zdravotní, může být opravdu proti drobné podnikatele, nebo živnostníky, kteří si nevy dělají to konicky na tu svoji obživu, asi by nějakou částku zaplatili určitě. Ale někdy to i pro ně může být obtížné. Zejména, když by potřeboval zaměstnat nějakého zaměstnance, ty odvody za zaměstnavatele. Opravdu ty nároky na cenu práce můžou být pro ně velké, ale i ten třetí segment, že jsme trošku takový, promiňte mi, švejkové, kde co obejít, tak to také u některých hraje roli. Takže ono se to nedá z mého pohodu paušalizovat, ale já naprosto uznávám a i pro mě je dost demotivující, samozřejmě, pokud vidíte ty úniky ve velkých kauzách, které buď nejsou dořešeny, nebo jsou dořešeny. Do ztracena, tak to samozřejmě nepřispívá vlastně k té těch podnikatů, malých, drobných, těch živnostníků a v tomhle případě spíš jde asi o to, aby pokud dojde k nějakému takovému excesu, co dochází k těmhle těm záležitostem, aby pokud možno, když už se to stane, tak aby to bylo opravdu prokázané a aby také potom následoval trest, jestli se nepletu, tak třeba ve Spojených státech takové krácení daně federální zločin, což teda asi nedokážu Těchto kaus, které jste jmenoval, jako si tak představit, co by se asi odehrávalo s těmito proměgyy a podobně ve Spojených státech.
0: Ono je problém, že v rámci těch kaus, co se týče různých chyb, excesů a podvodů zločinů v rámci privatizace, tak to se začalo odehrávat už od 90. let, vy toho usnesení, které se nakonec podařilo prosadit KSČM. A to jsme tady právě minulý nebo předminulý týden řešili s vaším poslancem Leo Luzarem tyto záležitosti. Víte, ono záleží i možná na těch službách, toho. Státu, které potom vrací zpět občanovi. Kdyby měli lidé pocit, že stát se u nás stará, dostáváme kvalitní služby, když jdeme třeba na úřad, všechno odsípá, když jdeme do nemocnice, dostane se nám náležité péče, když jdeme po dálnici, tak budou dálnice kvalitní. Když budeme chtít bydlet, tak stát bude schopný zajistit cenově adekvátní bydlení. Kdyby prostě lidé věděli, že ten stát šlapé, tak by lidé v takovém měřítku nezatajovali daňové příjmy a nevymýšleli by stovky různých figur, jak daně krátit. Nemyslíte, že by stát měl začínat nejprve od sebe a teprve potom mít vůbec tu drzost žádat po lidech, aby řádně platili daně.
1: Tak určitě, protože já si myslím, že stát je ten, který v podstatě by se měl ke svému občanovi chovat jako ke klientovi. To znamená, než pro opět opakují ten expresivní výraz, než nějakou buzeraci, tak by mu měl nejdříve třeba i pomoci. A ono víte, když člověk pracuje a odvádí si sociální zdravotní a platí si celý život, a pak dojde do seniorského věku a do starovního duchu, a zjistí, že mu to vystačí sotva na to, aby zaplatil nájem. Ono, když se dostanete do nějaké životní složité situace a ta pomoc od toho státu, buď je minimální, nebo těžkopádná, pak samozřejmě si říkáte, proč já mám platit daně tomu státu, když je mi nejmůř a ten stát se o mě nepostará. Já si myslím, že jsou státy samozřejmě, kde se platí daleko vyšší daně, ale... Ten stát v případě, že ten člověk nebo ten občan potřebuje, se o něj dokáže, hmm. dokáže
0: postarat. To sociální síť, přesně vám.
1: tak. A to si myslím, že u nás není tak zcela a optimálně nastaveno. Tudíž může přesně u těch občanů vznikat dojem ano, tak já si tady platím, platím si celý život. A když já potřebuji, tak ten stát není schopen mi to jakoby v uvozovkách vrátit. Takže on ten stát by mě určitě začít od sebe, ale víte, tady je nějaký vývoj, je tady vývoj nějaký 30 let. Chytli jsme nějaké more si v chování jak státních institucí, tak ale i, mluvíme o nemocnicích, takže to jsou i nemocnice, které jsou zřízené kraje a tak dále. Takže udělali jsme si spoustu složitých systémů, stojí spoustu peněz, místo toho, abychom také trošku mysleli na toho člověka a ten stát, aby se opravdu k tomu svému občanovi choval jako ke svému klientovi, kterému zaručí služby a pomoc Rozsahu, jak potřebuje. A to nám tady chybí.
0: K tomu hudnění státu nebo boptnání úřednického aparátu v rámci státu byrokratických záležitostí a tak dále. K tomu se dostaneme v druhé části pořadu. A jenom poslední několik otázek, to už jsem říkal před chvilkou, ale to bude opravdu posledních několik otázek v rámci výjimek. Protože vy tvrdíte, že EET by měla být v zásadě povinná pro každého a to jenom s omezenými výjimkami. Jaké konkrétní výjimky máte na mysli? Kdo by měl být EET výjimutý? Jaký okruh podnikatelů? Hmm.
1: Tak ono v podstatě jsou to podnikatelé, kteří jsou zdravotně handicapováni, protože samozřejmě tam ta technika není ještě na takové úrovni, aby jim umožnilo používat EEP v tuto chvíli. Dále jsou to společnosti, které jsou buď příspěvkové, nebo jsou zřízeny státem či kraji, které jsou v sociální oblasti, to znamená neziskové organizace. To není, že by podnikaly, ale že v podstatě služby za zajišťují neziskovou formu ať už, jak říkáme, zřizovatel kraj či zřizovatel stát, tak tady si myslím, že je naprosto v pořádku, že tyto neziskovky, nebo neziskové organizace, to nejsou jenom neziskovky, že jsou osvobozeni od EET.
0: Tak poslední otázka. Tu novelu zákona EET dostane teď Senát. Myslíte, že vznese mnoho výhrad ve směru k této novele, že ji třeba sněmovně vrátí, protože víme, jaké kluby převažují v Senátu? Tak Takže, to je asi více než jasné.
1: Já vzhledem k tomu, jaká je situace v Senátu, tak já si dokonce myslím, že ji zřejmě ani nevrátí se svými připomínkami, ale že rovnou navrhnou zamítnutí. To si myslím, že takhle, že se s tím moc jako nebudou párat a že rovnou dají na, jako to vrátí s návrhem na zamítnutí. A v celku tohle to očekávám. Thank <laughs> you.
0: Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslava Vostrá je hostkou, nebo hostem našeho vysílání na svobodném vysílači Víte, jak se těch feministické propagandy úplně zprovnutý. Je hostem našeho vysílání na svobodném vysílači Zdraví vás, mikrofonový a a po písničce pokračujeme dále a tentokrát se podíváme na schodek státního rozpočtu Hezký večer. Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslava Vostra je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová Zdraví výtek a protože máme po písnišce, pokračujeme v našem rozhovoru dál. Další téma se zdá být poněkud předčasné, ovšem každý ví, že správný a řádný hospodář už myslí na svůj rozpočet s dostatečným předstihem. Okruh se tedy dotýká státního rozpočtu na rok 2020. O ministerstvo financí ale Leny Schillerové zhnutí, ano plánuje se schodkem stejně jako letos 40 miliard v mínusu. Vy jste se nechala slyšet v české televizi a už nejenom tam, že s tím to nesouhlasíte a chtěla byste schodek o 10 miliard, tedy na 30 miliard snížit. V čem se liší letošní rok od toho minulého, kdy se plánovalo 40 miliard schodek na rok 2019 a v tomto roce se plánuje také 40 miliard na rok 2020, na příští rok? Nestačil by i při těch všech patových národcích úředníků, učitelů, doktorů, já nevím, policistů, hasičů a tak dále navýšení peněz v sociálních službách, třeba což jsem tu řešil s Hanou Aulickou Jírovcovou od vás například, tak to vámi navržené sní o 10 miliard ze 40 na 30 je příliš jaksi drastické.
1: No, já nevím, jestli se dá říci, že je drastické, ale abych vysvětlila, proč těch minus 30 miliard.
0: Každý chce šetřit, to je jasné, ale jak toho docílit? Že...
1: Tak, to chci říct. Když se vrátím ještě k tomu rozpočtu na letošní rok, na rok 2019, který byl schválen, rozpočet se schodkem minus 40 miliard, tak my jsme několikrát upozorňovali, že ano, že jsme schopni ten schodek akceptovat, protože je řada oblastí, kde v podstatě je potřeba dorovnat finanční prostředky. Takže že my jsme to nazvali takovým slovíčkem v úzovkách dorovnávacím a musíme si uvědomit, že to byl vlastně první rozpočet nové vlády, která vlastně vznikla pod vedením pana premiéra Babiše. Prvně ta vláda dělala rozpočet, to znamená, že ho nezdědila, ale dělala svůj rozpočet, kde byly samozřejmě i priority této koaliční vlády a musím teda říct si popravdě, že tam byly i některé priority z našeho volebního programu. Takže tam jsme to brali jako vyrovnávací, protože ty deficity, zejména ve mzdové oblasti, zejména u navyšování starobních důchodů, byly velmi značné po předchozích vládách a bylo potřeba vlastně srovnat trošičku tu mzdovou hladinu. Takže proto tam jsme akceptovali, víte také, že ten růst mest byl 9% a bylo to docela vysoko. Takže tam jsme mi akceptovali, že když ekonomika roste, že je potřeba ty oblasti, které byly dlouhodobě podfinancované, aby teda k jakému si dorovnání, A proč 30 na rok 2020? No to je z jednoduchého důvodu. Ta ekonomika byť zpomaluje, tak stále roste tempem průměrným, to znamená nějakých 2,5%. To znamená, že na přímové straně neustále přibývají miliardy z výběru daní. A teď je samozřejmě otázka, kam je zacílíme. My jsme toho názoru, že samozřejmě je naší povinností tlačit vládu k tomu, aby splnila své programové priority, ať už je to valorizace důchodu, ať už je to navýšení rodičovského příspěvku, ono je tam víc věcí, samozřejmě je tam vlastně zvýšení finančních prostředků pro obce za výkon zprávy. A tak bych mohla pokračovat. Je tam teda i to navýšení platu učitelů, protože tam cíl této vlády, vlády, kterou my jsme v podstatě pomohli ustanovit, tak ten cíl je, aby v roce 2021 ten průměrný plat učitele dosáhl 45 tisíc. K tomu samozřejmě jsou nasměrované časové kroky tak, aby na základě i vývoje ekonomiky jsme tento slib dodrželi. Takže i to se objevná v tomto rozpočtu. Samozřejmě to další, co jsme vlastně požadovali, tak to je navýšení investic, protože tím, že zpomaluje ekonomika, tak potřebujeme udělat jakýsi poštář, abychom zabránili nějaké ekonomické, průčí ekonomické krizi, ty cykly se moci, abych tak řekla, nedají ošidit, nicméně se mít takovéto měkké přistání a to se nejlépe dělá nejen s potřebou, která teď táhne vývoj ekonomiky, ale samozřejmě investicema. Takže na rok 2020 jsou navýšeny i prostředky do investic zhruba o 13 miliard, ale s tím, že zhruba polovina, to znamená necelých 7 miliard je vlastně z našich státních peněz. Zbytek je navýšení z fondu Evropské unie. Takže toto všechno, ty priority, jsou v tom rozpočtu vlastně pokryty. To, že jsem, takže nevidím důvod, abychom nemohli se vlastně blížit k vyrovnanému rozpočtu při růstu ekonomiky. A jak v našem volebním programu, tak ve volebním programu hnutí ANO vlastně máme, že se postupně máme dostat na vyrovnané rozpočty. Takže já si myslím, že to je v s naším volebním programem, dokonce i s volebním programem ANO a nechceme dělat tu škrty, aby jsme najednou škrtli minus 40 já To určitě nikdo nechce, protože jsme si vědomi těch politických priorit, které máme už jsem je tady vymenovala. takže jsme přesvědčeni, že těch minus 30 miliard není za nic tak drastického a na druhou stranu tím plníme svůj volební program, to znamená v době ekonomického růstu blížit se k vyrovnanému rozpočtu.
0: Předseda KSČM Vojtěch Filip už dříve mluvil o tom, aby schodek státního rozpočtu nepřekročil minus 30 miliard korun také. O jaké kapitoly tedy chcete ten schodek snížit? Tak, abychom se třeba v polovině příštího roku nedočkali opět přetahované politiků o peníze v sociálních službách například.
1: No tak určitě na sociální služby rozhodně sát nebudeme, víte, ale já si myslím, že tady záleží, já to teda jen trošku nastíním, protože my ta hlavní jednání ohledně státního rozpočtu na rok 2020 budeme mít během letních měsící, měsíců s ministerstvem financí. Ale ono nejde o to brát ty peníze bezúčelně jenom proto, že potřebujeme někdy seškrtat nebo chceme někdy seškrtat, ale ono je třeba vyhodnotit si jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, jak efektivně, Jsou v těchto kapitolách finanční prostředky využívány. Například, jak jsou zadávány státní zakázky, nejsou předražené? Tady je otazník, ale asi bych si dovedla odpovědět některé zakázky, že ano, jak jsou, jak jsou ošetřeny nebo jak, jak se vlastně přichází třeba například k IT službám. Víme, ano, jaké nehorázné ne, různé, to, různé ne. externí firmy. Ale Asim. na druhou stranu tady i zmíním jedno téma, které je ožehavé a já vím, že teď všichni všechny neziskovky pozorní je také otázka efektivního využívání finančních prostředků neziskových organizací. A teď, abych to vysvětlila. Já jsem samozřejmě přesvědčena, že 99% malých neziskových organizací naprosto plní svůj účel, je potřeba si vážit jejich práce, zejména v oblasti jako jsou sociální, zdravotní, životní prostředí a tak dále, ale a těto, jak je to? Vyskytovali se v minulosti, nechali jsme si ten přehled udělat, a je, to, je to potřeba to projít a podívat se na to. Existovaly bohužel i takové neziskové organizace, které vznikly, vyčerpaly nějaké peníze z začních titulů a druhý rok skončily. Takže je potřeba se i podívat právě na to efektivní využití v tomto segmentu neziskových organizací, aby ty peníze, když už tam byly, nasměřovány opravdu tam, kam bychom je rádi viděli. A ono těch věcí je celá řada, samozřejmě ale na té úsporné části. Já si myslím, že je potřeba se i podívat na predikce, které, na kterých ten rozpočet stojí, protože například, co se týká výše inflace, která ten rozpočet je postaven na 1,6, což mě silně podhodnocené, protože i vlastně Česká národní banka se pohybuje u cílené inflace v rozmezí kolem 2%. To znamená, když si uvědomíme, jaká je inflace na odvod daní spotřebních a tak dále, taky předpoklad, že tam dojde i k možnosti navýšení příjmu, aniž by v podstatě se tam dělaly nějaké já nevím co, změny daní, sazby a podobně. I když i s tím samozřejmě legislativa počítá.
0: Mně napadá zrovna jedna taková aktuální záležitost, kterou sněmovna prosadila přes veto Senátu Národní agentura pro sport, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu, včetně dotací. A už teď se o ní hovoří jako o černé díře na peníze v rozsahu 6 miliard. Dříve tu bylo cirka 25 úředníků, kteří zajišťovali tu dotační agendu na sport v ministerstvu školství. Dalo by se třeba tady ušetřit více sportu, méně byrokracie ve sportu. Hlasovali jste pro tohle jako komunisté? když tady chcete šetřit?
1: No, já musím říct, že teď se mi zahnalo docela do úzkých, protože vím, že řada mých kolegů vznik této agentury podpořila a to z toho důvodu, že v tom viděli lepší přístup malých klubů a jaksi sportovních na, na obcích, vlastně lepší přístup k dotacím k penězům na sport, zejména na sport s malými dětmi, zejména na takovéto Všeobecné sportovní aktivity. Takže toto podpořili. Já se musím přiznat, že protože jsem tenhle, ten hloten počtář, který, jako když vidí nová agentura, nový úřad, teď tam no, vidím no, těch no. zaměstnanců. Vzniklo už teď to už několik od roku
0: 2013, tak, asi já nevím, 6 nebo se vyhýbají.
1: Vždycky jenom bobtnají a ono se začíná u, dejme tomu, 60 zaměstnanců a najednou už tam máte navýšená systémová místa a najednou nepotřebeme nepotřebujeme vlastní budovu. A najednou už se schání budova. Víte, tak já po těchto zkušenostech. Musím říci, že já jsem teda vzniknéto agentury e, nepodpořila. Teď dokám, že, že mi skoro jako volnou
0: ruku. V tom rozhodná. Já
1: jsme měli opravdu volné Aha. hlasování. A je pravda, že já jsem signalizovala svým kolegům, že nemohu právě z těch principů, které tady hovořím, e, jak si vzniknové agentury podpořit, což jsem teda také udělala. Takže říkám, zahvalně jste mě do úzkých, ale musím říct, že většina mých kolegů v poslaneckém klubu podpořila vzniknové
0: agentury. Ano, ale vy máte docela čistý štít, a to se mi líbí, že přecera nezávání. A všichni musí hlasovat tak, jak řekl ten předseda. Protože toto asi není jeden z těch klíčových zákonů, na kterém se shodnete v rámci dodržování určitých koaličních programových bodů, které jste si stanovili v rámci jaksi podpory této vlády ČSSD a. Ale když se podíváme tady na rozpočet jako takový, když jste řekla, že jste počtář, tak pojďme si trošku započítat, jaké jsou základní prvky, podle kterých se stanovuje rozpočet na jakýkoliv rok. Každé je jasné, že tu máme položky dát a má dáti, to znamená příjem Vydání. To je takový ten základ. Ale podle ministerstva financí by výdaje státu měly v příštím roce činit 1,594 bilionů korun a příjmy 1,554 bilionů korun. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos. Inflace by měla být 1,6 co jsme tu zmínili, byť prognozy ČNB jsou kolem 2 Růst ekonomiky 2, 6, 25, 2,6 S čím vším se musí počítat, kdybychom si měli udělat takovou krátkou. Exkurzi do kuchyně, ve které se míchají ty ingredience státního rozpočtu, také s čím sím se musí počítat s těmito základními údaje, nebo to jsou jenom takové základní proměny, kterými to teprve začíná všechno.
1: No, toto jsou základní proměny, kterými to všechno začíná. Samozřejmě, součástí toho rozpočtu jsou různé věci, jako například dluhová služba, kde zase se musíte koukat, jak je kurz koruny, jak se mění, nemění, jaké jsou predikce u vývoje exportu, jak je to v zahraničí s inflací a tak dále, protože samozřejmě těch faktorů je celá řada. My si musíme uvědomit, že jsme ekonomikou malou, otevřenou, závislí na zahraniční, zejména na, na Německu. Takže samozřejmě se ostře sleduje vývoj a predikce sousedního Německa. To je jedna věc. Tak tam je to celá řada prostě těch faktorů, které, které se zmiňují. A pak je tu ještě jedna věc, která občas zazní v médiích, ale nejsem si jistá, že pro běžného občana je to něco, čím by si chtěl zatěžovat. Pardon, že to takto řeknu, ale často se ještě vlastně pořádku,
0: na... o toho jste vy politici, aby Na, si rizika,
1: na rizika, která mohou vlastně i přestavování rozpočtu mít a která asi těžko můžete ovlivnit, řešilo se řešili se to vlastně u souvislosti s rozpoč- rozpočtem 2019, což je třeba otázka možného Brexitu. Uh-huh. Jako nevíte, kdy bude, kdy nebude, zda bude v jaké formě bude, takže samozřejmě to riziko, které může pak ovlivnit ten státní rozpočet pak jsou to samozřejmě Různé obchodní války Spojených států, s Evropskou unii, pak jsou to s Čínou a tak dále. Mimochodem, to teda pro nás je spíš prostředkovaně s tou Čínou, ale co se týká z Evropskou unii, tak tam už bychom to také rozpocítili a nikdo neví vlastně, kde to, kde to skončí a jak se to bude vyvíjet. Takže ale i s těmito předpoklady a s těmito riziky musí alespoň v obecné rovině státní rozpočet počítat, musí vědět, že když nastane Brexit a půjde na tvrdo, že to ohlední jedno HDP že bude o to nižší, to znamená nižší příjem do státního rozpočtu a tak dále. Takže ono těch, těch ukazatelů je celá řada, ale to, co jsme tady na začátku, to je to základní, z čeho se usuzuje.
0: Uhum. Když tu hovoříme o nárůstu důchodu o 900 korun, nárůst rodičovské o 80 tisíc a také zvýšení výdajů například ministerstva obrany, kdybychom na druhé straně mohli ušetřit peníze tak, aby bylo možné realizovat nárůst důchodů a rodičovských příspěvků, co třeba různé, jak jsme to zmínili, dodavatelské služby, právní služby, expertízy a tak dále, třeba na ministerstvu dopravy, a to vlastně nejsou jenom silnice, že? ale třeba i železnice atd. a tak dále, anebo průmyslu a obchodu. Máte nějaké odhadové rezervy, kolik peněz by se na těchto dodavatelských službách dalo vůbec ušetřit?
1: No, tady je věc ještě, o které potřeba se objektivně zmínit a já jsem tady naznačila už té naší minulé 20-minutovce vlastně IT služby na jednotlivá ministerstva. Já musím říci, že bohužel u některých ministerstev mají ty smlouvy na IT služby, nebo ty smlouvy na IT služby složité, takže vlastně jsme trošičku ztratili čas tím, pokud je chtějí vypovědět a vypsat nové státní zakázky, levnější a tak dále, tak je trošičku problém a máme tam časový skuteč No, takže, ale to neznamená, že bychom se tomu neměli věnovat.
0: Tak si dojíždí teprve ty věci. Tak,
1: Takže teprve teď se vlastně mění a snaží se vypovědět ty smlouvy a hle, jako, snaží se to vlastně dořešit tak, aby ty služby, které budou e, naslouvány poté, tak samozřejmě byly e, co nejlevnější, co nejefektivnější a tak dále. Takže to je jedna věc, samozřejmě, která se dá ušetřit, ale tady je potřeba vědět, v jakém stavu jsou ty smlouvy a v jakém časovém horizontu by to bylo. Ano. Jinak si myslím, že. že Věc, Vy jste tady zmínil ministerstvo obrany, že se bude navyšovat rozpočet. Víte o to třeba já osobně mám dost velký otazníky, protože samozřejmě víme, že jsou plánovány nákup vrtulníků. Mimochodem, myslím si, že je potřeba celou tuto zakázku prověřit, protože nejsem přesvědčená o tom, že jak si cena odpovídá dodávanému zboží, a mě trošičku přijde zvláštní, ale možná mě venští experti opraví přijde mi trošičku zvláštní, že prostě je to, promiňte, mi, to vlastně. Na jednu firmu, která je za Spojených států, myslím hmm. si, že se podívat po jiných dodavatelích aby stejné typy, stejné vybavení a porovnat ceny, to si myslím, že by dělal každý.
0: Prostě, paní poslkyně, by... už to bylo dohodnuté, tak jim do toho laska neházejte no, písek díte, do toho no. a já
1: prostě jsem taková, že pořád bych ten kusek házala a házela. Víte, co já bych velmi nerada, aby se nám právě opakovaly třeba druhé kasy. Opravdu ne. Myslím si, že je potřeba se na ty zakázky podívat. Víte, je třeba zarazila zpráva NKU, když už jsem mu toho ministerstva ano. Ano. obrany která teda praví, že ministerstvo obrany vlastně nevyčerpává finanční prostředky, které má na výstroj vojáku. Takže já, já tomu nerozumím. Já předpokládám, že naši zástupci se budou ve výboru ptát, jak je toto možné, protože mně není jasné, že když Ministerstvo obrany má finanční prostředky na výstroj vojáků, proč tu výstroj pro ty vojáky teda nekoupí? A ty peníze tam, promiňte, teď to teda řeknu trošičku jaksi jednodušeně, v podstatě leží ladem, vojáci nemají výstroj, jako by měli mít, a peníze nejsou využity. Takže to jsou takové. Na jakoby, se čeká
0: na toho správného dodavatele aby. To
1: Možné, ale vy jste že pro mě je to velmi nepochopitelné, protože na to konto se mi chce říci, v tom případě ministerstvo obrany peníze má, proč navyšovat o tolik. Ano? Ale to jsem teď trošičku se snažila říct víceméně zjednodušenou, zjednodušenou formou. Ale takhle, kdybychom vzali ministerstvo po ministerstvu, tak já věřím, že samozřejmě ty úspory na ty provozní náklady tam budou, pokud se budou chtít hledat. Já zatím spíš, mi přijde od některých ministrů, spíš mám takový pocit, že se jim do toho příliš nechce a spíše hledají, jak to nejde, než jak to jde. Já samozřejmě chápu, že chtějí co nejvíc peněz pro svůj rezort, ale přece jenom si myslím, že trošičku té efektivity a to pragmatičná by měly mít, protože se takhle může stát, že zbytečně, zbytečně budou zadlužovat náš stát, protože musíme si uvědomit jednu věc, pokud státní rozpočet skončí se schodkem, tak ten schodek se musí nějak vyrovnat zpravidla se vyrovnává tím, že jsou vypsány dluhopisy. Dluhopisy musí někdo zaplatit, zase se zaplatí z peněz poplatníků. Takže tomu stejně neutečeme. A já si myslím, že není nutné za každou cenu dělat větší dluhy.
0: Možná jedno z témat, o kterém se vždycky hovoří a na které se vždycky přijde v oblasti, kdy se začne hovořit o úspoře peněz, tak vždycky dříve či později se přistane u sociálních témat, sociálních dávek, různé doplatky na bydlení nebo příspěvky nezaměstnanosti, které jsou mnohdy vyplácené lidem, kteří pracují na černo, je tady snaha ministerstva práce třeba zpřísnit dozor nad těmito dávkami, komu a v jaké výši jsou tyto dávky vyplácené, sledovat tu agendu více. Ale zase tak, aby na tom nebyly by ti skutečně potřební, kteří ty peníze potřebují. Protože ono pod různými podobnými úspornými v úvozovkách opatřeními se to provádí velmi necitlivě, nešetrně. Ty nové parametry nebo kritéria posuzování, tak aby to potom neodnesli zase ti opravdu lidé, kteří to potřebují, tak nějakým způsobem to zrevidovat. Nebo provést inventuru v této oblasti. Myslíte, že se k tomu chystají?
1: No, to je jedna z věcí, kterou v podstatě my jsme požadovali po této vládě, a po ministerstvu práce a sociální věcí, to znamená jakousi inventuru sociální dávat, když to řeknu velmi zjednodušeně. To neznamená, že bychom chtěli bez někde něco rušit, to v žádném případě. Ale víme velmi dobře, že samozřejmě tak, jak se vyvíjí ekonomika, a já teď řeknu jeden z příkladů, tak určitě peníze, které jsou na ministerstvu práce a sociální věcí v kapitole nezaměstnanost při rekordní nízké nezaměstnanosti nebudou všechny vyčerpány. Teď je otázka, že by se třeba lépe hodili právě na pokrytí sociálních služeb, kde je nedostatek finančních prostředků. Ano, ale to by si mělo říct to ministerstvo práce a sociálních věcí. To by si mělo zrevidovat ty dávky. Jestli někde to je nedostatečné, tak z jakého důvodu, kde je ten problém a také jaké jsou kontrolní mechanizmy. A já teda ve vší k paní ministrně Maláče, musím říct, že jsem takovou snahu o jakousi tuto revizi, tuto inventuru dávek zatím nezaznamenala, ale musím zase říct, že nechodím na sociální výbory, takže možná, že kolegyně aulická má lepší, lepší informace, ale já jako občan, to znamená jako vy, kteří nesedí na tom výboru, jsem žádnou tu snahu zatím bohužel nějak
0: nezaznamenala. Možná tuto 20 minutovku lehce prodloužíme jenom proto, abychom tu při... Trošku zkrátili, protože těch témat tady je skutečně dost k řešení a která mě zajímají, protože politici rádi hovoří o snížení neboli optimalizaci pracovníků ve státní správě, kde na jednoho vedoucího pracovníka připadá v průměru pět podřízených zaměstnanců. Ale to oba víme, že to je skutečně fikce a nikdy to nenastalo. A pokud ano, tak v řádu desítek, maximálně několika stovek, ale zase v jiném rezortu úřednická místa vzrostla, takže tam, kde se úředníci ubrali, jinde zase vzrostly, ten enormní nárůst začal v 90. letech a dodnes prakticky neskončil. Nikdo v rezortu neudělal nějakou průřezovou inventuru, jak jsme o ní hovořili, v rámci sociální oblasti na Ministerstvu práce sociálních věcí, maní, ani Maláčové, tak to neudělal nikdo ani v rámci celoplošného zhodnocení, do jaké míry jsou úřednická místa dobře, efektivně využívaná a spotřebovaná. Máte nějaký recept, jak snižovat úředníky, ale aby to nebylo skutečně jenom plošně?
1: Tak já bych tedy měla říci, že my jsme zásadně proti plošnému seškrtávání a já vysvětlím proč. Ne proto, že bychom souhlasili s nějakým enormním nárůstem úředníků a teď se prosím nebavíme o učitelích, nebavíme se o vojácích, policistech, zdravotnicích a tak dále. Bavíme se opravdu o úřednicích a to z jednoho prostého důvodu. Ona tak samozřejmě v průběhu let a ty úředníci nám narůstají v průběhu celých těch 30 let, tak musíme vzít v potaz, že se mění různé agendy oni se různě přesouvají, někde se rozšířují, někde se naopak zužují. A já bych očekávala, že každý příslušný ministr si jaksi udělá takovou svoji inventuru za prvé agendy, kterou musí nutně pokrýt a kterou teda má ve Ale to není jenom o ministerstvech, to je v podstatě i o organizacích, které ministerstvo, které ministerstvo zřizuje to jsou různé agentury, takže je potřeba si opravdu svědnout a říct, ano, tento rozsah činnosti musíme zajistit a potřebujeme k tomu tato místa, ano, a této systemizace míst. Ale samozřejmě by to měli udělat s tím, že si neudějí takovýho toho strička, jako že já tady si přimázneme pět lidí a tady pět lidí a tady pět lidí, oni jsou neobsazeni, ale my si na to vyinkasujeme peníze na platy a pak těm lidem přidáme. To si myslím, že takhle by to rozhodně fungovat nemělo, ale v minulosti to tak fungovalo, proto teď v podstatě je tlak z ministerstva financí a já tady musím říct si, že s tím naprosto souhlasím na to v podstatě eh, podívat se na rušení těchto volných Místo, to znamená, že oni jsou tabulkově, ale nejsou obsazeni zaměstnanci a nejsou obsazeni několik let. To není o tom, že teď by tam půl roku nikdo nebyl, ale oni jsou, nejsou obsazeni třeba dva, tři roky. Přesto si nárokují ve mzdových prostředcích a... na to místo peníze.
0: Takže proto,
1: proto vlastně paní přijde přišla s tím, že chce snižovat vlastně počet takto neobsazených míst. A polovinu vlastně těch peněz těch na ty osobní náklady, polovinu peněz vrátí tomu příslušnému ministerstvu tak, aby mohl motivovat zaměstnance třeba k lepším a vyšším výkonu. A to půlka zůstane ve státním rozpočtu. Takže toto si myslím, že ten s tímto postupem já teda naprosto souhlasím, protože opravdu, samozřejmě s každým tím resortem dochází k jednání, protože máte rezorty nebo máte kapitoly, ale opravdu máte třeba neobsazená dvě, tři místa, ale může se stát, že to je tím, že někdo odejde na mateřskou a podobně. Takže zase pokud to je půl roku tak a teď je tam viděna, že někdo se přijme nebo že se vrátí z mateřský, tak samozřejmě nesmysl tohle místo rušit. Ale pokud jsou to opravdu ta místa, která jsou dlouhodobě neobsazená, tak si myslím, že je nejvyšší čas a podle mě už je možná i trochu pozdě, že už se to mělo udělat dříve. Ta první snaha vlastně byla souvisá s rozpočtem na rok 2019 omezit tato místa a musím říct, že to byl velký, velký boj z každého toho ministerstva. Nicméně mě, víte, mě trošku přišlo, že, že všichni říkali, ano, my ty lidi prostě nutně potřebujeme, máme toho hodně, ale nejsem si jistá, že kdybychom šli do toho konkrétně, co to je hodně, jaká je to agenda příliš si domů, jak dochází k digitalizaci, k používání výpočetní techniky ano, a nám ty rozstou, mm-hmm. to úředníci přesto rostou, aby se ta práce zjednodušovala a aby ubývali, Tak si myslím, že to není úplně opravdu všechno v pořádku. A jak říkám, tato cesta, kterou teď zvolilo Ministerstvo financí a snaží se v ní pokračovat, to co už vlastně začalo minule, si myslím, že je cesta správným
0: směrem. Totiž ministerstvo financí nastavilo redukci tu pracovníků ve státní správě čísle 10-5-3, což značí pokles o 10% v centrálních úřadech, 5% v organizačních složkách státu a o 3% v příspěvkových organizacích státu. Myslíte, že tento vzorec má šanci na úspěch a prolomení toho neustáleho navyšování úřednických míst? No, no, no rok?
1: já bych ráda řekla, že ano, mě tohle to přijde samozřejmě schůdnější, než aby to bylo plošné škrtání. Na druhou stranu, tak jak znám paní ministrně, tak určitě z tím úřadem bude jednat a jestli to bude v centru o 10% nebo o 9,5%, tak asi až takovou roli hrát nebude. Já si myslím, že důležitý je ten tlak tam nastovat a myslím si, že zatím to rozvržení tak, jak je nastaveno, by mohlo, mohlo v celku odpovídat. V schodu okolností dneska jsme hovořili s generální ředitelkou finanční správy a vlastně, co se týká generální ředitelství finanční správy, tak tam by se to mělo týkat, jak nás informovala zhruba dvou a půl procent zaměstnanců, takže si myslím, že ta diferenciace je na místě a je, víte co, já, já si prostě myslím, že vždycky v takovýchto situacích je dobré používat zlatý selský rozum.
0: Kolik přinese do státní kasy zdanění církevních restitucí? Taková zajímavá otázka, na co možná někdo příliš nepomýšlí, což byla iniciativa právě KSČM. pokud hovoříme vůbec o tom, že co si jako církevní restituce vůbec prošlo velmi těsnou většinou. Na to si vzpomínáme někdy v tom roce 2013. Teď stojíme před další hrází prolomení benešových dekretů Vis Rotvalderode, Liechtensteinové, Salomonové a tak dále. K čemuž, a to kvituji velmi s pochvalou, se KSČM jako jediná strana výrazně a kriticky postavila. Ale abychom se vrátili ke zdaní církevních restitucí, kolik peněz by to mohlo ne přinést, ale spíše bych řekl zachránit zpátky do státní pokladny.
1: Tak počítáme, že by to mohlo být tak kolem 400 milionů za rok. Když se podíváte na rozpočet
0: 2020. Já jsem myslel, že to je více, tedy uh, 400 milionů za rok.
1: No, tak pořád je to zdanění, jo, takže,
0: mm-hmm. <laughs> takže nejsem mluvit o optimalizaci. Tak je to 20% je to zdanění? 19. 19. 19
1: jo. Ale, mm-hmm. ale v každém případě musím říct, že vlastně takhle, dvě
0: miliardy za rok. Tak, my se, my se
1: tak držíme v tomhletom opravdu uh, přízemí už také z toho důvodu, že uh, přinést, uh, nebo vrátit část těchto peněz do státního rozpočtu považujeme samozřejmě za malou náplast toho, co hmm. se stalo. Ano. A to je jedna věc. A druhá věc je, když jsem se tak dívala na ten první nástřel vlastně státního rozpočtu, tak jsem zjistila, že ministerstvo financí v tomhle ještě obec řetnější, ale to je zřejmě dáno také tím, že uh, vlastně ten Zákon, který teda sice začal platit, ale není od vlastně počátku roku. Ano, tak, takže ono vlastně až ten 2020 se ukáže na konci roku, kolik to opravdu přinese. Takže já si myslím, mm-hmm. že těch 400 milionů, když by to přineslo, jak říkám, na chodníku je nenajdeme a dají se použít na daleko prospěšnější
0: akce. Tak v rámci zdanění církevních restitucí se budeme modlit, aby toho bylo skutečně celo. A my komunisti. <laughs> ano, ano, říkáme my pravověrní ateisté. Ano, ano, přesně tak. Tak když jenom opravdu naskok, malý skok ohledně zdanění církevních restitucí, víme, že ta náhrada je dvousložková takzvaně jednak náhrada za majetek, který nemohl být vydaný a pak příspěvek na činnost církví, třeba evangelická církev, to je taková alegrace, protože ta dostává náhrady za majetek, který ale nikdy nebyl znárodněný, to je právě to, na co tu budeme možná narážet, že některé církve chtějí peníze za něco, co jim nikdo nikdy nevzal. Není to tak Trochu legrace, sice s pachem kadidla, ale tak trochu legrace. No já musím legrace. říct, že
1: my jsme se u toho přejiště nasmáli a to no, je vlastně jedna z věcí, na kterou jsme upozorňovali. To znamená, pokud když se zvaloval vlastně zákon o takzvaných církevní restitucích protože tím pádem to žádné restituce nejsou, tak tam samozřejmě najdete seznam různých církví, kterým bylo v podstatě jakoby vypláceno v rámci vlastně těch restitucí, jsou vypláceny finanční prostředky. A my jsme se velmi Vývovali, proč církvím, které vznikly například v roce 2001, jak si má být vyplaceno něco jako restituce, za něco, co teda vůbec jim, jak si nebylo, nebylo za to. No. A proto tenkrát, když je hodně zejména poslanci z Kádeu, či se vás ODS křičeli, že to, co je ukradnuto, ať je vráceno, tak nám to samozřejmě přišlo spíš bizarní. Ani protože...
0: mají zkušenosti, hlavně v ODS, co bylo ukradné, to s tím kareným významně. Tak, tak
1: jako nám to všechno velmi bizarní, že vlastně to vykřiklo v této souvislosti když i oni věděli, že tam je celá řada církví, kterým buď nic nebylo znárodněno za to, mm. anebo dokonce vznikly až po roce
0: 1989. Takže
1: ane. nevím, jestli jim někdo něco vzal a musel to vrátit. Nicméně, samozřejmě víme, že to bylo součástí dohody, protože jak se aby prošla církvení restituce relativně v klidu, tak se to vlastně takto rozdělilo. Bylo to samozřejmě jednání mezi zástupci církví ser a vládou ten tlak tam byl velký. Já si myslím, že daleko, daleko asi transparentnější, než bych s tím teda souhlasila, abychom si rozuměli. Ale pokud teda toto chtěli udělat, tak samozřejmě by bylo daleko transparentnější opravdu teda v rámci restituce, když už to chtěli, aby se to vrátilo círky katolické a ta ať se vypořádá s těma ostatníma dle svého úsudku. Hmm. Ale neříkám, že bych s tím teda souhlasila, to jenom říkám, kdyby. Tak. Ale to, že to udělali ještě takovýmto způsobem, to znamená, že se zavázal stát. The cat sat on the mat těmto nově vzniklým církvím. Považuji opravdu za zvrhlost, ať se nám nikdo nezlobí. A docela chápu úsměv pana Kalouska, když jsme toto projednávali na rozpočtovém výboru, který se tak zasmál a řekl, tak ty smlouvy stejně už nevypovíte. Ano, tečka. Takže to samozřejmě svědčí o, tak, to o tom, proč ty smlouvy jsou mezi státem a těmi církvemi, protože jejich obsah je zřejmě takový, že asi opravdu to těžko, těžko vypověditelné ze strany státu a proto si myslím, že to zdanění je naprosto legální, legitimní a je to také jedna z mála věcí, kterou v tuto chvíli můžeme udělat.
0: On totiž Miroslav Kalusek se podle nejnovějších informací dal na tibetské náboženství jako vášnivý obdivovatel Tibetu, tak možná on uvažuje v jiných dimenzích než my, smrtelníci. Ale co třeba navýšení daní z hazardu, z loterii, to s náboženstvím příliš jaksi nesouvisí, v čem jsme výrazně, ale pod průměrem ve srovnání se zeměmi Evropské unie, proč netlačíte třeba jako komunisté na vládu, abychom postupovali tvrději na zdanění hazardu, například, což by dosahovalo úspor od 3 do 5 miliard korun?
1: No, tady je potřeba říci, že to je zkala otázka, proč netlačíte. My samozřejmě, pokud, když na ten úmysl vlastně zvýšit daň z hazardu. A já teda zas musím se objektivně říci, že každý takovýto záměr, než jde do poslanecké sněmovny, tak v základních obryse, to znamená, že ne úplně čísla, ale v základních obrysech v podstatě je s námi konzultováno na ministerstvu financí. Musím říct, že paní ministrní mi vždycky ten svůj záměr řekne a já buď řeknu, ano, my s tím nemáme problémy, nebo máme. Takže ten, ten záměr obecný jsem věděla, že samozřejmě do sněmovny půjde. Já jsem si tu práci dala, takže jsem si nějaké statistiky, co se týká evropských zemí, samozřejmě sehnala a vím, že některé druhy hazardu jsou několikanásobně více zdaněné v okolních státech. Hmm. Nicméně nebudu zastírat, že o tomhle tomu je stále debata, ty sazby jsou tam nějaké navržené, já si nemyslím, že jsou to sazby konečné, protože samozřejmě, když se ten zákon o hazardu přijímal, tak jedno z tím hlavním, no to hlavní hledisko byla vlastně ta škodlivost o hazardu. Ano, hmm. kdežto teď už se díváme i na tu druhou složku, což je ziskovost těch jednotlivých druhů, ano. Takže já si myslím, že k nějakému závěru dojdeme. My jsme samozřejmě, nechci že rádi, ale, ale jo, ano, řeknu to no. klidně otevřeně, no. jsme rádi, že pokud se mají získat prostředky, tak ať je to zdaněním hazardu, protože to nepovažujeme k životu důležité. A to je jedna věc, ale on to není jenom o hazardu, ono tam samozřejmě je i Zvýšená spotřební daň, eh, jednak na tabák a na cigarety, a pak snad je tam spotřební daň na lyh zdražená a teda zvýšená. A musím teda eh, říci, že. Eh, Chápu, když ministerstvo, kromě teda toho fiskálu, nebo toho, kolik se navýší vlastně výběr daním, takže vlastně zmiňuje i ta zdravotní hlediska té návykovosti a potom teda zejména těch finančních prostředků, které souvisí s případnou léčbou a náklady, které společnost s má s tou závislostí. Takže si myslím, že, že zatím sazvy jsou navrženy, ale jestli budou takové nebo budou vyšší a v jakých segmentech, tak to zatím bych ne Jediné, co teda mám domluveno, to mohu říci, kromě toho, že teda by to první čtení tohoto návrhu mělo proběhnout teď na Červencové schůzi poslanecké sněmovny, tak jsem domluvená s předsedou podvýboru pro Danilo Terjecla, že zvolá k této problematice podvýbor, abychom si tam ty některé varianty probrali a pak ještě mám v úmyslu udělat Doufám, že se mi to podaří v průběhu září. Seminář na toto téma, kde chci pozvat jednotlivé odborníky, včetně zástupce ale ministerstva financí, abychom se na toto téma podívali i právě z jiných hledisek, i z hlediska vlastně Evropy a zdanění hazardu v Evropě.
0: Ještě poslední otázka na skok k tomu rozpočtu. Víte, mně připadá, že vždycky, když se hovoří o rozpočtu, tak mám obavy, zda i sami politici vás s tím, teď nemyslím, je těžká váha v rámci rozpočtu, ale všeobecně politici při debatách o rozpočtu a schodcích vždycky nahodí nějakou tu miliardu. Někdo jiný ideálně z opozice začne ječet, vy nešetříte, my chceme o 10-20 miliard méně, aby bylo na horší časy ušetřeno. A zase naopak, když koalice navrhne relativně nízký schod, tak opozice začne znovu ječet. Vy neinvestujete, nepodporujete vědu, inovace, podnikání. Tak je to zase málo. Takže když je vyšší schodek, je to špatně, vláda nešetří. A když je zase nižší schodek, je to taky špatně, vláda neinvestuje. Takže tu není ani tak o zodpovědnosti, ale tak o politikaření. Nebo když byste měla namíchat ten koktejl státního rozpočtu, v jakém poměru tu jsou zastoupené ingredience odpovědnost a politikaření. Jak se vám to jeví?
1: No, to, co jste tady popsal teď, tak já bych řekla, že to jsou klasické věci při poly, v politice při projednávání státního rozpočtu a ta opozice prostě ano, z jednou si to zdá málo, jednou se to zdá hodně. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ne vždy ta opozice, jak si hledá ta pragmatická řešení z pravidla, navrhuje ta řešení nejjednodušší. A to z jednoho prostého důvodu, protože ví, že většinou vládní, vládní koalice zabrání tomu, aby ty jejich nápady prošly. Takže oni pak moc pragmaticky v tom nepostupují a prostě střílejí ta čísla jenom tak, aby prostě si no, v tom populistické body. A jinak, co se týká toho státního rozpočtu, zda by měl být více o té politice, více o té, tomu, o, o té odpovědnosti, o tom pragmatismu, tak já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet je vlastně nejdůležitější politicko-hospodářská norma. To znamená, že on není čistě ekonomický, protože se tam projevují samozřejmě i, t- i ta politická zadání, ty priority té vlády. Proto to není vždycky jenom o ekonomice, ale i o tom, co ta vláda vlastně má v politickém programu akce. Prosadit.
0: A, no a to o stabilitě té a, země a, pro určitě, To je věc,
1: a tak si myslím, že. E... Z mého pohledu by ideální bylo, kdyby samozřejmě ta odpovědnost, co vlastně měla ten větší díl a nejlépe by bylo, kdyby se shodovala i s tou politikou, ale tak to bohužel není. Ale ta odpovědnost to není jenom odpovědnost k tomu jednomu roku toho rozpočtu. Musíme si uvědomit, že ty zásady, které tam děláme, zejména do tzv. mandatorních výdajů, se nám budou projevat i v těch letech následujících. A já osobně bych byla velmi ráda, kdybychom také se na ty státní rozpočty koukali očima udržitelnosti. To znamená, ono nejde o to tento nebo příští rok navýšit platy, zvednout důchody a tak dále, ale jde o to, aby toto navýšení bylo i v následujících letech na 21, aby se pak nestalo to, co se stalo v období krize za pana ministra Kauska, který pak přišel velmi nekompromisně a bez žádných selekcí plošně všem 10 na to bylo učitel Bral kolik chce a pokud tady tomu chceme zabránit, tak samozřejmě musíme jakékoliv požadavky, zejména do těchto mandatorních výdajů, vážit, bych řekla, na vahách milimetrových, protože si musíme uvědomit, že v té následující roky to nechceme škrtat. My přece nechceme říct, tak příští rok si užijte a pak vám to sebereme. Tohle si nemyslím, že je odpovědný přístup blížnou té odpovědnosti. Takže tady já jsem spíš zastánce toho, možná ne tak rychlým tempem ty nárůsty, ale tak, abychom věděli, že pokud se opravdu nestane nic mimořádného, což se může stává ve větové ekonomice, tak aby tyto příjmy ty lidé měly v podstatě ano, zaručeny i do budoucna. A to si myslím, že je hodně důležité, protože víte, a tím možná tady skončíme, nevím, ale hmm. víte, je to jako tak, si představte, když opravdu navýšíte plat člověku, mladému v produktivním věku, ten člověk si dosáhne na hypotéku, vezme si hypotéku, aby mu za dva roky řeknete, je nám líto, už nemáme peníze, takže ti tadyhle šmahem ruky škrtneme tu vejplatu, ale on musí tu hypotéku splácet a já bych velmi nerada, abychom prostě má nějaká očekávání, abychom hrozně nerada, aby jsme takto postupovali. Já si prostě opravdu myslím, že ta odpovědnost, ta kontinuita, ta myšlenka na to, že to musí být udržitelné i pro ty roky následující, ta by asi nás měla provázet bez ohledu, jestli jsme pravicoví nebo levicoví, protože pokud nám jde o ty občany, aby měli aspoň nějakou jistotu vývoje, tak si nějakou stabilitu, tak si myslím, že Toto je hodně důležitý pohled.
0: To jsou takoví ti řidiči, šoféři, kteří po přejetí křižovatky tak hodně rychle zrychlují, akcelerují ano. a potom zase hodně zpomalují, jezdí, takzvaně skokově, musí průdce brzdit, než když jedou plynulé tím autem, tak v podstatě stíhají ten řadě Semaforu jeden za druhým a v podstatě takto bychom mohli postupovat i v rámci toho rozpočtu. Nikoliv skokově, ano. ale jak si plynule. Prošlo. Takové velmi nějaké
1: vyrovnání.
0: <laughs> <laughs> Poslankyně má předsedkyně rozpočtového výboru Parlamentu České republiky milos. Miroslava Vostrá je naším hostem u nás na svobodném vysílači. My si dáme písničku a potom se v pěti minutovce opravdu velmi krátce, protože jsme teď přetáhli na zhruba 30 minut tu naši 20 minutovku tradiční. Podíváme na banky a tím budeme už definitivně končit vzhledem v času. Paní poslankyně, hezký večer, od mikrofonu zdraví vítek. Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Parlamentu České republiky Miloslava Vostrá je hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu zdraví výtek, my vás vítáme v naší třetí části, v třetím vstupu našeho pořadu a v minulém vstupu jsme se bavili o státním rozpočtu a další téma s tímto tak trochu možná souvisí protože bankám a spořitelnám a máme jich v České republice skutečně požehnaně 51 se u nás nebývalé dobře daří to jsme moc rádi a moc jim to přejeme protože tyto banky a spořitelny jsou naprosté většině v majetku zahraničních vlastníků a čisté zisky jim stouply meziročně o 128 milionů korun na 18,34 miliard zisk z finanční a provozní činnosti bank stoupl meziročně o 2,65 miliard na 47,8 miliard a úrokové výnosy se zvýšily o 13,1 miliardy na 53,6 miliard korun. Tak to jsme všichni moc rádi. Máme velkou radost, jak nám manky kvetou, kinou, tloustnou a naše srdce i peněženky plesají. Jenomže z toho my vůbec nic nemáme. Úroky u půjček a hypoték se zvyšují, ale úspořední se snižují. Nenasitní bankéři nás odírají, kde a já si pamatuju, že jenom před několika lety byly úroky u spořících fondů poštovní spořitelny, například 0,9%, skoro téměř 1%, sice nic moc, ale ze 100 tisíc máte přece jenom nějakých 9 tisíc za rok. Zatímco dnes už je to 0,1%, 1 setina procenta, 1 desetina procenta, pardon. Komu tento stav, paní Juslankně, vyhovuje? Lidem občanům v České republice anebo bankám?
1: No tak samozřejmě už z těch čísel je patrné, že bankám v tomto sektoru samozřejmě je velká přidaná hodnota v tom, že, že prostě za promiňte mi, já to řeknu: málo úsilí bank mají velké zisky a bylo to samozřejmě na svých klientech, na, na svých službách. A já myslím, že řada z nás slyšela, když banky v těch reklamách říkají, a tady ta služba je bez poplatku. Ale samozřejmě, když se podíváme, tak vidíte, že v nějakém jiném zase od si to zase vezmou. Takže určitě bankám. Baví Přijíme-li se o tom, kolik vlastně banky odvádějí daní, tak já musím říci, že není to opravdu mnoho. Myslím, že ty dvě miliardy, které odvádějí, by mohly být větší. To, co třeba mě v tuto chvíli, ale přijde trošku daleko víc zarážející, je, že co se týká vlastně daňové morálky, například pojišťoven, o to jsme se také bavili. A teď tam právě dochází vlastně návrh z Ministerstva financí zdanit vlastně část vytváření rezervních fondů. A já hned vysvětlím, proč, protože asi běžnému občanovi to nic moc neřekne, ale každá samozřejmě ta pojišťovna vytváří rezervní fondy, musí ze zákona, ale není nikde omezeno, kde tyto fondy končí, takže si velmi často optimalizují základ daně. Takže si myslím, že je potřeba alespoň říct a dát nějaký parametr a tady odsud už se to bude danit. Jedině já se přiznám, že kde teda ještě vedeme diskuzi, tak to je u životních, u životních pojištění, protože přece jenom tam se těžko předvídá nějaká, nějaká katastrofa. Hmm. Ale toto například, toto zavedení, vlastně toto zdanění si myslím, že je naprosto v pořádku a to určitě budeme podporovat. A co se týká vůbec bank a sektorové daně bankovní, tak určitě vaši posluchači zaznamenali Snow sociální demokracie, která tam dala návrh na zdanění, na vyšší zdanění, Nicméně určitě toto podpoříme, máme to i v volebním programu a budeme o tom jednat, pokud se nám to podaří, protlačit prvním čtením poslanecké sněmovny. A já bych jenom tady chtěla říct, že samozřejmě možnost té sektorové daně je buď placení, vlastně pozdanění těch aktiv, daň z příjmu a nebo daň z jednotlivých operací a a transakcí. Já se přiznám, že my spíše za KŠEM upřednostňujeme to zdanění těch jednotlivých transakcí, protože to jsou, jsou daně, které zůstávají tady u nás. Ty se nevyvedou do zahraničí. Ale jak říkám, toto je všechno možné projednat, pokud se nám podaří prosadit tento zákon se, nebo tento návrh zákona se sociální demokrací poslanecké sněmovně, tak samozřejmě je možno o tom diskutovat pak v rámci druhého čtení. Naši Podporu toto určitě, určitě má. I když já jsem samozřejmě zaznamenala, na pana premiéra, který říká, jak se to projeví do poplatku klientů, ale kdybychom, kdybychom brali vlastně tato slova, tak se vám to projeví vlastně ve všech fázích vašeho, vašeho života, se vám vždycky, když něco zvednete, projeví. Na, na nějakých poplacích. Takže řeknu ano, my přidáváme na paty státních zaměstnanců, ale tím trošičku jak si nastartováváme zvýšení té inflace. Takže nakonec, z té cenová hladině. Takže nakonec těm lidem přece jenom ty peníze zase vytáhneme s hmm. tou inflací. Takže ono všechno má nějaký svůj dopad, a to bychom v podstatě nemohli dělat nic, aby to ten dopad nemělo. Ale otázka samozřejmě, konkurence by mělo být, jak moc si to jednotlivé banky mezi sebou dovolí to do těch klientů nebo do těch poplatků pro klienty projeve To je navíc. A hodně se hovoří o vlastně nápadu pana premiéra, myslím, že on to měl i na tiskové konferenci, zřízení investičního fondu, kde ta představa je, jak ty banky budou velmi rádi a velmi dobrovolně naplňovat investiční fond, fond, národní, investiční fond Národního rozvoje, oni tam budou přispívat a ten stát z toho bude financovat různé investiční akce, které je potřeba a které v podstatě, když to řeknu velmi zjednodušeně, pan premiér při svých cestách krajin nazbíral a vytvoří vlastně z toho nějaký národní pán investic. Tak kdyby to mělo fungovat, bylo by to perfektní, ale víte, ona ta dobrovolnost u těch bank, a teď už slyšíte, že to nebudou jenom banky a že by tam mohl přispívat i někdo jiný, otázka je kdo. Ano, nejsou vlastně, zatím nevíme parametry, nevíme pravidla, takže já si myslím, než než čekat na takovéhle na střeše, hmm. tak pro mě je lepší ta sektorová daň a mít toho bravce v brsti.
0: Sektorový bravec v brsti. Ano, tak nějak. Vy jste totiž pokryla tohle téma, já myslím, že dostatečně, takže není třeba ho dále rozvádět. Ty mé otázky, které jsem měl připravené, tak netřeba pokládat. Ale vy jste se částečně dotkla i sociální demokracie, protože to je takové poslední drobné závěrečné téma, které se týká ČSSD. Budeme mu věnovat taková 4% našeho rozhovoru. Uměrně jich do Europarlamentu. ČSSD totiž z hruší kůží začaly přejímat strategii KSČM, kterou jste zvolili pro evropské volby, a chce spojit subjekty od středu doleva pod zastřešením právě ČSSD do krajských voleb 2020. Co na to říkáte?
1: Já jsem rád, že jsme takový inspirativní <laughs> pro vlastně další stranu, která se řadí k těm levicovým. A trošičku mě mrzí, že teda nedochází třeba k blížší spolupráci i s naší stranou, a to zejména třeba v senátních volbách. Protože tam si myslím, že kdybychom našli společně vhodného kandidáta levice, když si navíc vezmu současný, současné obsazení Senátu, tak si myslím, že pro obě strany, jak nás, tak i sociální demokraty, by toto mohlo být naprosto
0: skvělé. Ale oni se nechtějí spojovat, oni chtějí zlikvidovat značku KSČM, podle tak, toho, jak se já třeba.
1: jsem právě se chtěla, a k jsem se právě chtěla dostat, no. Problém je, že oni sice jaksi deklarují, že chtějí sjednocovat levicové strany, levicové subjekty, ovšem výma nás, co autentické levice. Takže z toho samozřejmě je jasné, to co jste říkal, že jde o to spíš oslabit nás a já chápu, že ta panika při výsledku do evropského parlamentu 38,9 žádný žádný evropský poslanec. Chápu, že, že, je trošičku, že je trošičku vyděsila a že hledají nějaké formy, jak před krajskými volbami, volbami zabudovat. No já snad na jejich adresu bych jednou říkla jednu věc. Oni ty krajské volby jsou zase poněkud jiné, než volby do Evropského parlamentu. I ten segment voličů je samozřejmě jiný. A zpravidla voliči v daném kraji hodnotí práci současných zastupitelů, které jsou. A jestli se nepletu, tak sociální demokracie má řadu zastupitelů v kraji. Okay i v našem středočeském, z kterého já jsem. Hmm. A trošičku mně přijde zvláštní ten jejich strach, protože pokud teda pracovali, pokud svoji práci dostatečně zveřejňovali, tak si myslím, že podporu svých voličů by měli mít zaručenou. To, co teď nevyvádí, mně spíš přijde trošičku taková jako panická hrůza z těchto krajských voleb. A já si myslím, že pokud mají v hlavě to, že by nějakým stylem vytlačili z politického spektra KSČM, tak bych jim chtěla vzkázat, že to je marná lásky, snaha. O to už se, to už se řadu let snažili i jiní a nepodařilo se to, protože já si myslím, že myšlenky na sociálně spravedlivou společnost mezi občany budou stále převládat.
0: Myslíte, že šlo o chvilkový rozmar, jakýsi pokusný balonek ze strany ČSSD s cílem vykrást váš program? Nebo máte signály, že to skutečně myslí vážně tuto strategii eurovoleb přetavit, jak se do voleb krajských příští rok? Protože jak chcete ČSSD zabránit v tom, aby nezačali opisovat podobně jako si vyzobává některé programové body KSČM hnutí ano, Andreje Babiše. Protože tento gerilový způsob agresivního vedení politiky, bychom to nazvali, se zdá být poměrně úspěšným pro Andreje Babiše a jeho PR marketingový tým expertů, tak aby to též nezačala provádět ČSSD, lze tomu nějak účinně zabránit, aby si no, lidé spojili ty důležité, opravdu ojo, důležité body s KSČM a nedocházelo k prolínání s jinými stranami, kdy vy něco navrhnete a jiní to za vás udělají. Tak
1: já musím říct, že tomu. Se asi těžko dá nějakým způsobem zabránit. Tak říkám, no to spíš hovoří o tom, že náš vlodní program je sestaven zřejmě opravdu dobře, když je tak hodně inspirativní. Co se týká pana Premiéra Babiše ano, tam samozřejmě máme spíše problém mediální, on tím, že je takový hnutí, ano, je takový gigant, tak v podstatě těžko se slyší na to, že řekneme ano, nebejt komunistů, nebylo by toto a tamto. Což je pravda mimochodem třeba je to navýšení důchodu. Ano, tím, že tlačíme na, na hnutí ano. Ale Samozřejmě má on daleko větší prostor, tedy je i vzhledem ke svým kauzám v médiích. Takže tady asi těžkosti budeme soupeřit a já jsem ráda, že v těch kauzách s teda to musím říci. A co se týká sociální demokracie a tady té myšlenky, já si myslím, že to je spíš pokusný ba- balónek, ale jak si já bych to řekla v rámci sociální demokracie. Že prostě jeden funkcionální sociální demokracie toto použil. A teď očekává, co členové sociální demokracie na to. Zda na to uslyší, či zda na to
0: neuslyší. Takže to není politický navenek, pokusný balonek ale spí- navenek, ale spíš domněská. Tak, sociální na to demokracie. dělá takový,
1: takový dojem, protože samozřejmě jsem to zaznamenala, ale uh, pro mi tyto řeknu mě zjednodušeně od té doby je jakoby ticho popěšině. Vedení hmm. se k tomu nevyjadřuje, přece jenom krajské volby se blíží, takže si spíš myslím, že to je opravdu ten balónek spíš. Dohů, tak dohů, sociální demokracie je jako. A co vy na to členové sociální ne, demokracie jasné. a sympatizanti?
0: Já myslím, že lidový dům, ale slihový dům, tak mají jiné starosti. Teď z je z a Otnera, než se starat o nějaké prasknuté balonky, poutové, drjáčnické, řekněme, vyvlávání nějakých plitkých hesel, která zkusili tedy a která se nevydařila. Ne. Takže vy myslíte, že ČSSD nemá ten potenciál prosadit některé programové prvky bodu KSČM a marketingově to prodat jako své návrhy. Vy začínáte možná tak trochu litovat. to je úplně poslední. Otázka vaší podpory, ano, a ČSSD, kdy hnutí ano, už aktivně opisuje vaše body, zejména u sociální politiky, sociální oblasti. A ČSSD se k tomu chystá, to člověka přece jenom dost, jaksi nepříliš pozitivně naladí.
1: Tak je pravda, že samozřejmě je to vždycky otázka k pro nás, ale víte, my přece stojíme ještě před jiným rozhodnutím. My stojíme před tím, zda se, promitem ten výraz naštveme, že od nás opisují a hrdě a zásadově teď to přežiju, buchneme a řekneme, tak pádon. ty prodáváš naše věci a tak dále. Ale co se stane? Umožníme tím v podstatě, aby se do hry dostaly pravicové strany. To, o co jsme se snažili, aby ve vládě nebyly, to je ODS 109, tak v podstatě bychom jim tím uvolnili místo. Takže u nás to rozhodování není tak uh, zcela jednoduché, protože kromě našeho programu, který samozřejmě chceme aspoň v tom základu prosadit, a jsme rádi, že můžeme ho prosadit, tak samozřejmě musíme to brát i z druhé strany. To znamená říkat si vždycky dobře, a co bude poté následovat? Chceme, aby se nám vrátili pravicové strany do vlády? Já odpovídám, nechceme. Takže i z tohoto hlediska musíme vlastně trošičku na tu politiku koukat, že vždycky ta nejjednodušší řešení nebývají vždy nejlepší a nevedou vždy k cíli.
0: Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Parlamentu České republiky Miloslava Vostrábila naším hostem u nás na svobodném vysílači. pani poslankyně, my vám moc děkujeme, že jste s námi setrvala takovou dobu a vysvětlila jste nám nějaké zásadní skutečnosti kolem otázek a okruhů, na které jsem se postupně doptával. Řekli bychom. A doufejme, že v červenci, až budete mít další jednání poslanecké sněmovny, tak budete mít klimatizaci v těchto horkách nastavenou na optimální úroveň, tak abyste tam v tom počasí nepospávali, aby vám nebylo příliš horko. Ale zase Příliš velká zima. Já mám takový dojem, že jste se tam také tuším dohadovali, jak má být, na jakou teplotu má být klimatizace nastavená. Ne? Já,
1: já se přiznám, že na tuto otázku nedokážu odpovědět, protože jsou některé záležitosti, které opravdu jdou mimo mě a které já nepovažuji za vůbec důležité pro svoji práci. Jedna věc je, jestli klimatizace den nebo nejde. A druhá věc je taky velmi často, kolik stojí kde, jaké jídlo a podobně. Já se přiznám, že já tohle moc nesleduji tyto debaty, protože si myslím, že to pouze odvádí pozornost od toho, co by Snímovna, mu poslanci měli dělat.
0: Tak samozřejmě, ale ten komfort to potom taky se odráží v počtu poslanců, kteří tam skutečně sedí. Pokud já, je jim skutečně já horko, tak jsou já, v vážné,
1: já Mám vážné obavy, že to až taková úplně přímá úmera není. Ne. Protože si myslím, že co se týká kanceláří, tak ani ty, jestli se nepletu, nejsou nějak klimatizované, ty klasicky poslanecké, takže ne, akorát i kde se teda jedná. Takže si myslím, že asi úplně tím to nebude. Ale chápu, že někteří kolegové za tam špatně sedí, to je teda pravda, tam ten komfort na to sezení není, hmm. ale za druhé je pravda, že pokud něco slyšíte po desáté, po patnácté, po dvacáté a už víte, co který poslanec bude říkat, tak ono se to potom jako dost těžko poslouchá i po, po třicáté, takže i, i Takové věci se tam prostě dějí.
0: Tak možná ty peníze, které se ušetří na rezortech, tak byste mohli investovat třeba i do klimatizací v <laughs> Nevím, jestli <laughs> by to bylo tak úsporné opatření. <laughs> Taktopadně vám vykujeme a mějte se krásně. Já děkuji za pozvání a přeji krásný večer vašim posluchačům. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, milí posluchači, nejenom na našem rozhlasovém archivu na svobodný.comlčka.visílač.cz, ale můžete se vypravit i na náš YouTubeový kanál YouTube.com Svobodní vysílač archiv. A tady můžete najít tento pořad, který samozřejmě. Můžete i následně sdílet na sociálních sítě. Tyto informace jsou velmi důležité pro to, aby více a více lidí znalo myšlenky a vysvětlení KSČM v plném rozsahu bez jakéhosi zkreslení a skákání do řeči. Takže my budeme rádi, když naše pořady budete tady sdílet a budeme samozřejmě rádi, když zůstanete s námi a budete na to dále. Zdraví vás vítech na svobodné vysílači přeju příjemný, nčím narušení poslech dalších pořadů. A těším se s příště opět na slyšenou. Hezký večer.